0: 欢迎收听《末路狂话》，Speaking Till the End。我是 Vicky 许许秀中。今天是11月28号，星期一。跟很多关心中国时事的朋友一样，过去几天我都没太睡好，然后也睡不着，两眼直勾勾的盯着手机和电脑屏幕，一直在刷关于国内大家嗯上街抗争的视频和消息。我看到从上海到北京到南京到武汉，大家都在上街。那我很佩服这些抗争者的勇气，也非常希望他们能够平安。很多朋友都已经在社交媒体上听到了上海乌鲁木齐中路民众们石破天惊的怒吼。那在这边再来放一次，大家再来听一次。有些朋友可能知道，我就是那个因为写新疆强迫劳动而在国内臭名昭著的记者。那无巧不成书，最近的抗议也跟新疆有关，因为中共的封控政策，呃，乌鲁木齐的一栋公寓之前起火，居民有十人丧生。这件事情呢，其实是一个导火索。十月二十六号晚上，之前饱受风控之苦的上海市民就聚集在了上海的乌鲁木齐中路，开始抗议。这一期呢，我们有幸找到了一位当时在上海抗议现场的朋友，在这里，为了保护他的安全，我们把他的声音做了变声处理，也问过他是不是有一个昵称，他说他的昵称叫 w i n n i e 那我们就来听听上海普通青年 w i n n i e 是怎么样喊出“共产党下台”这么反动的口号的。那谢谢你参加今天的采访 w i n n i e 在不泄露你的个人隐私的情况下，你可以告诉我们你现在在什么地方，你可以看到什么东西，然后你的感受是什么样的吗？嗯
1: 、呃，我现在是一个人在家里，所以嗯、呃、也是比较放松，因为我其实我从昨天我从昨天一点多开始就到现在一直没有休息
0: ，已经又快要凌晨了。那你已经二十四小时都没有休息吗？
1: 啊、呃，是的，呃，其实已经超过了，就是，嗯，年轻人的第一次抗争是难免会有一些比较激动的情绪，而且就是看到非洲战队视频就是很受鼓舞，会让我就是有种很激动感觉，所以就是现在还在消化自己这几天情这两天的情绪嘛
0: 。那我希望我们录这个播客也可以帮你消化一些你的情绪。那下面你可以告诉我们在过去24小时你都到底经历了什么吗
1: ？嗯，首先当时我大我大概在1点半左右的时候打开推特，然后推特上有一名叫做李老师不是李老师的推特网友，很多中国国内的网友会将他们身边所见所闻投稿到他这边，然后他整理之后发发表出来，也相当于是国内网友的一个树洞。呃，他也相当于是形成一个社会现象。然后我看到他发这个视频，我才意识到，啊，今天上海有有人在那个乌鲁木齐中路那边自发的举行那个哀悼哀悼。然后我看之后，我就觉得我有这个责任去过去<笑> ，my duty。然后我就我就没有多想，我就直接过去了。然后过去到那边之后，我。我觉得自己首先，我真觉得觉得自己是个挺普通的、很平淡小的人，就到达那种环境里面，就是会受到很多的鼓舞。最开始的时候，大家就是慢慢的聚集在哀悼那个地方，当时是在那乌鲁木齐中路的路牌下面，哎，很多点蜡烛啊，上面写的牌子，我们有网上看到那个标语都是在那边写的，然后摆花、摆酒什么的，摆了很多，很壮观。
0: 那你估计的话，那天大概去了多少人呢？哦、呃，因为
2: 我只聚集在一个点哦，所以我估算的话大概是四百人左右吧
0: 。那我还想问，你当时在那边看到的是男生比较多还是女生比较多？然后人群的年龄大概是什么样的呢
2: ？呃，男女比例我不好说，我觉得一比一。呃，有可能女女性更多一点，多数是年轻人，看起来都是三十岁。呃，零零稀稀的有一些老年人，但是不怎么多，多数还是大学生嘛。我听他们有聊聊聊天，就是很多可能是大学生
0: 。好，那这些大学生在一开始的时候呢，就只是安静的啊、呃、祈福，然后有举白纸，那是怎么样发展成为这样子的一个抗议的呢？大家是怎么样开始喊政治口号的呢
1: ？就是随着人数渐渐变多了，群众中开始也出现了一些讨论。和一些情绪，然后就延伸出了喊口号这件事情。最开始喊口号就是抒发自己的情绪，喊着说“道歉，道歉，道歉”，不停地喊，因为他们希望那个新疆政府为那个乌鲁木齐的生命道歉。但是大家其实我们聚就聚集在这边的人都知道，这一切的根源其实是动态清零，所以就开始喊解封新疆、解封广州、解封重庆这些现在封得很严重的地方。那到后面是喊解封全国，之后还陆陆续续有一些口号，比如说取消动态清零啊，还有就是当时彭宰周不是有说一些口号，比如说我们不要喝三幺吃饭，不要封空要自由。当时其实有些人喊出来，就是你能感觉到现场，其实是有有一些人是知道这个，知道这句话的，知道这个意思，他会跟着读。所以就是彭再周这些事情绝对是有意义的，他能把这个希望传递下去。那当然，其实知道的人并并,并不占多数，就是
0: 国内因为信息封锁，可能还有很多人还不知道，在北京四通桥上，彭再周曾经举着“不要核酸，要吃饭”这件标语，一个人抗议这件事情的。那我和一些人聊过，尤其是年轻人，他们说在彭赛州这件事情之前呢，他们是不敢公开发表政治观点的，也不敢和其他中国的年轻人有政治方面的连结。但是在彭赛州一个人的一举之后，一切都改变了。我们继续回到抗议现场 ，Vinny， 你可以告诉我上海的抗议现场人们是怎么喊出“共产党下台”这么有政治性的口号的吗？
1: 后面就是随着情绪的上来就，就就出现了，就我们在网上看到那个共产党下台，习近平下台。后面其实还其实还还要骂的比较过分、比较难听的，比如说“冬天清明操你妈”“共产党操你妈”之类的。因为我我我是不大喜欢讲这种话，所以这个话我是没有，我没有录下来，我都我我都不好意思跟着读。但是其实让我印象挺深的，对有件很有意思的事情，就是队伍中还有女性。他喊说：“请尊重女性，不要说‘操你妈’这种词。”我觉得其实还是挺有道理的，那你能感觉到，就是其实这就是一个言论自由的社会，大家去怎么抒发自己的情绪。随着情绪不断升高，就大家就开始喊出了“习近平下台，共产党下台”这样子的。那最开始，其实我听到这句话的时候，我心里整个脑袋是一下子宕机了，我不知道自己该不该接，因为如果我跟着喊了这句话，我知道我自己是会有危险的，在场。可能也会有些喊的人也会有危险的，但其实我没有犹豫很久，就在我脑袋是一瞬间的，我想到第二件事就是，如果我没有应和他的话，那他不就成为一个雇佣者所以我，我我我马上就跟着他喊起来。结果我发现在场人都在喊，马上就应和着他都在喊。然后当时我是真的，我心里整个一下子感动起来了，因为感觉这个民族希望其实就在这里边。其实很多人都知道根源是在。习近平还有共产党上面，只是大家平常不敢说出来。但是只要有的人把这个水闸的口给打开了，这水就会不断涌出来
0: 。那目前为止，我们听到的都是现场的民众非常的团结，然后大家一起喊口号，给彼此力量。这样，那有不同观点的地方吗？有争吵或者是不同意见吗
1: ？中间有一个小插曲、啊，就是就是大家其实喊完喊完这些口号，情绪差不多的时候。哦、呃，就开始出现一些议论。第一个是说：“呃，我们今天不一定要在这边喊激进的口号，那我们把就是，但是我们回去之后，我们可以学校啊或者公司附近的地方，我们就举一张白纸，就站在那边。我们这种无声的抗议，有时候会，站上有声的抗议，那当然也是有一定的道理。然后也出现另一些反方说：‘呃，我们可以有别的抗议方法，就是其实就是比较激进的那一派，觉得我们现在要。”愤怒我就喊出来了。其实我当时有即兴演讲，说了一段话。我们89年的学运，当时也是从一个哀悼活动起来的。呃，但是我们从一场学运中，我们能看到，我们仅仅是哀悼是和沉默是没有用的。我希望我们大家能保持愤怒，记住这种愤怒的感觉，保持愤怒下去。反正当时其实我挺感动，因为大家都很认可我，然后还有人拥抱我什么的。其实。就是我第一次参加这种活动，我就感觉到了很强的参与感，这也是让我挺开心的一件事情
0: 。你刚才说你是很普通、很胆小的一个人，但是我听你讲这么多，我觉得你一点也不普通，也不胆小。你可以说说，在抗议现场为什么会突然找到这么多以前都不知道自己可能拥有的勇气呢
2: ？一个是因为，哦、呃，我觉得到现场会有一种感染力。就我们会感觉到大家的勇气会汇聚在一起，就是这不光说是一个一加一的问题，我们会感觉这是一个乘算的问题，就是大家的勇气汇聚在一起，真的会变成一个很庞大的力量。就平常不敢说的话，我们现在都敢说了，因为我们平常可能都会觉得自己很孤独。我知道就是在就是当场的人，很多都是一个最多两个这样过来的，可能说大家在国内拥有的这样的想法。就是否定动态清零这样的想法、啊，可能多少都会感觉到孤独，就是因为我们能看到基本盘其实是蛮支持那个动态清零的，所以我觉得就是在这边大家能感觉到一个平常感觉不到的勇气，感觉到原来有这么多人是跟自己在一起的。我们平常因为网络言论管制，我们根本就看不到之前的身影，那现在我们连在了一起了，这是第一个原因。第二个原因是我们期盼期盼已久的这一刻。就是你能想象到吗？你在一周前能想象到吗？中国人遍地开花去反抗，我我根本就想象不到中国人竟然会有这样的一刻，就是没我都完全想象不到。我看也没有人能先预想到这种事情，所以这是我们真的期盼了已久，就说我们不要甘做奴隶了，我们真的这么多人了，我们站出来。就算我们真的加起来，可能几全国各地几几千几千几万的人，那我们再让这时间不断的扩散下去，我们说不定能变成更庞大的力量。当然这是比较乐观的了，但是只是此刻我们愿意相信这份乐观，就是我认为这两个原因
0: 。但是情况并不完全真的是乐观，对不对？我现在看到消息，已经有很多人正在被抓。那你当时有碰到警察吗？他们执法是？是怎么样的呢
1: ？最开始的时候，警察是很克制的，因为我估计他们是没有得到消息。后来我看到领他们的领导过来了，呃，因为他们的领导是穿着自己的便装，但是趾高气扬的在指挥那警察，所以我一看就知道是领导。然后一过来之后，马上气气氛就变了，就开始抓人。快三点的时候，就在另一个包围圈就开始抓一个女生，这个在推特上给我发发出来过。那当时我们这边是完，我我们这边是完全听不到声音的，但是大家其实通过互联网知道了这件事情，感觉快到我们这边来了。后面就是警察不断的往外去挤人，推开人把，把想要清场嘛。但是当时其实还是有点克制的，就是速度比较慢。呃，导火索，导火索其实是他们开始带给我们的拍导拍导的。就是在我们就是整个活动。扩散起来的一个过程中，其实有一些人是他们是一直比较默默的在那边哀悼，就是在那个蜡烛附近，他们就一直在那边去哀悼。我觉得就是他们是比较那个，可能是比较温和的吧，温和的那一派。结果我看到警察在我们这个包围圈最先抓的就是那温和的一派人，然后当时我很生气，我看到这一幕，我我我们当时其实已经被挤得有点远了，看到这一幕我很生气，我马上就想冲过去，结果我就被那警察推推倒在墙上。贿赂好几次，然后实在过不去，就看他们眼睁睁把人抓上了警车，我也不知道抓了几个人，只能看到这个事情。然后我们我们这些人就开始跟警察对峙，但,但是也没有什么用，最后就是包围圈还是不断的往外面拉。但是由于当时他包围圈拉的速度其实比较慢的，那所以我们在这边有没有很多时间能集结起来
0: ？好，那大概这个时候的时间是凌晨三点左右。然后发生什么
1: ？当时其实有一件令我印象很深刻的事情，就是有一个俄罗斯籍的新疆人，他在向大家告诉大家在新疆发生的事情。他告诉他，告诉大家自己是如何被被中共警察打的，自己的被打骨折，牙齿被打掉，然后看着他的亲人被杀，看着他们他们中共去屠村。还有他有亲人被关到集中营，但是当时有一个插曲啦，就是人群中有几个人就是开始说：“哎，你们不要被人利用，他们都是有心之，有心的、有心事、有心的一些国外敌对势力啊什么的。”但是我们经常在互联网上看到这种话，但是他在现场说出来，整个就被直接被回怼，就是群众整个沸腾起来，一堆人去回怼他，对骂他。哪有哪有什么，哪有什么能针对你啊？说都是事实啊之类的回回应他嘛。然后我事后有找那位新家人聊，他也给我出示了一些他自己的，被中攻打受伤时的治疗单什么的，他跟我讲了一些当他们的那故事，大概说是1415五、一六一七那段时间非常严，抓的非常严，结果我们网上看到的情报是一样的。然后在后面其实就是。不断的往后清唱，就差不多就这样，慢慢的结束了
0: 。好，那这就是你参加的第一次抗议。嗯、um, ，那今天你又去了一次，这一次其实一切都不一样了。当局是有有所准备的，有很多人已经被逮捕了。你可以讲一下今天的情况吗
1: ？今天本来网上是最最早说有一些人组织说去，我忘了哪边的一个星巴克去举白纸要要求那个。呃，警察放人。因为昨天抓了很多人嘛、啊，呃，抓到好应该是四五个、五六个这样子。但是在就是这些人是在面报上组织的，但其实还不等他们组织那个时间到，因为他们约是下午六点，就很多上海的市民从中午开始就不断的涌向那个乌鲁木齐中路那边，就是昨天那个地方。就上海市民他自发涌过去了，然后这件事情就提早。起早就开始爆发了，下午的时候就看到很多人开始喊要放人、放人什么的。呃，但其实今天，嗯，大家也能看到，就是其实今天警察是那个手法是是比昨天稍微严的一些的，就是你能看到他指出一分的力气就把人名治的死死的，就是他开始就是很暴烈去抓人，就是但是你能看出他其实没用权利，就是他就是不停的往外推人。不停往外推人，用力的去往外推人，然后抓到落落单的就把他抓抢，然后或者说有人去献花，就把他抓抢。哦，不是，是献完花，献花的时候没说什么，然后他把人群推开的时候，他马上去抓那个回头去抓之前那个献花的人，就是全部分掉了。然后有好多人当着我的面被抓了，我都根本就不知道他们到底犯了什么事情，突然就被中共抓过去，也不知道他们最后怎么样了。然后，呃，那今天清场速度其实挺快的，就是能不停的用力在往外推。我们，其实凌晨那个时候，两个小时就推了两三百米。他们今天只用了半个小时就把我们推到另一个十字路口去了，就推了一整一一整条街了。然后在这过程中有很多人被抓，当然我们也有很多人在抗议。是有人想去救他们，但是真的很困难，因为你想，你想去救人。他上他那个人身上有五六个警察至少，你怎么去救？就是很绝望很无助，你也帮不了他，你只能看着他。然后我跟那些警察理论，一理论，他就指着我的鼻子说：“你再说一句，你有种再说一句。”我说：“我说哪句错了？”他们那他们说：“你有种再继续说啊！”那我我其实我已经被他指鼻子说了四五三四次了，只是我有点怕了，当时我就没有继续说下去，我就因为我在人群最前面。我后面一些人点怂了，我就我就退后了。其实有一个人成功跑出来了，他是那个成段光速跑出来，然后人民帮就其他人就很自觉的挡住挡住他跑的方向，让警察不追上去。这、就是唯一一个逃出来的，我挺感动的。我今天大概就这样子了，我还说了不少，不好意思
0: 。不要不好意思，你讲得很好，你讲得很棒，不需要道歉。嗯。我想问你，看到那些警察，他们的穿着是什么样的？脸上的表情是什么样的？嗯，你对警察有有有什么观察吗
2: ？哦、呃，最开始的那批警察应该是辅警，他们穿的那个黄色的马甲，是那种辅警的那种标配吗？后面来的那一批警察就是穿的全身黑制服的，应该就是正式的警察了。然后，哦、呃，我有印象很深的一点就是。辅警往往是最暴力的，其实黑黑色警察，对，不是黑色警察就是辅警，你完全没有跟他没有办法跟他讲道理的。我们在清场时候，不是会把人往外，他们在清场时候把人往外推吗？辅警全部都是直接就是，我不管你前面是什么样子，直接往外推。那黑穿黑色制服的就会稍微好一点，他们会就一边疏导一边提醒你小心，看后面有没有车，有没有树，这样就是相对来说有点良心了。
0: 那你觉得大部分警察，据你观察，他们是打心眼里的厌恶这些抗议者，想要把他们赶走，还是说就只是在那里做一份工作，然后其实在心里面可能是对你们有一些同情的呢
2: ？在领导来之前，很明显他们都是一种那个比较稍微没那么严格的感觉，就是你还可以跟他们对话，我还有跟他们闲聊。然后，但是领导来了之后，晚上就不一样。领导来了之后，尤其是辅警，脸色变得很大，就是变得非很凶，就完全不跟你讲任何道理。当然，黑黑色制服的警察是好一点。但是第二场的时候，就今天下午那一场的时候，整个神情完全不一样，整个神情就非常的凶狠的那种神情，全都。但今天下午全都是辅警，今天下午去那些辅警一上来，全部都是面目狰狰狞那种感觉。就死死的瞪着盯着你，你稍微说了一点什么话，稍微做的稍微出格一点点，就比如说你对警察喊一些话，比如说喊你们明明是我，你们是人民共仆，你们是人民警察，他马上就马上就凶起来那种感觉，就是随时准备扑杀你的猎物，哦，狩猎者，狩猎者，就是有随时准备扑杀你的狩猎者这种感觉，这这几个阶段变化能感觉到就是。奉命行事，下多严的命令就做多严的事情
0: 。对，那我想，呃，辅警们会就是格外的凶狠，这样可能也跟他们是临时职工，没有编制，工资比较低，然后需要升职，需要让嗯让上司更加赏识他们这样子有关。好，那我们聊完了警察，下面我想聊一下运动的组织方式。那除了电报，然后除了推特之外，我们的中国的抗争者还会以什么方式来组织呢？大家会有一些线下的组织方式吗
2: ？呃，其实说实话，目前为止，电报组织的抗议活动并没有很成功的，因为电报是一个被中国网警渗透的非常严重的一个区域，大家其实彼此之间，之间大家也都知道这件事情，所以大家对彼此之间。其实是非常非常的警惕的，就你谈一个活动，你真的有多少人跟多少个人敢出来响应？没很少的。今天其实就有个上海群有人喊说六点的时候去那个星巴克聚会，我最后看群里熙熙攘攘，其实就几个人去了。啊，这种情况其实真的很危险的。目前没有办法组，我觉得是很难组织的起来，因为真的中共渗透太深了。我们我们其实有在中文。电报群混过，就是都会感觉到，就是你这电报稍微大一点点，就马上会混进来一些很奇怪的生物，然后有有很多会在后面被证实是警察，这样子，有一些是自己露出马脚的，所以我觉得电报目前对于强烈中国人来说，它并不没没有办法成为一个很很好的平台，那这其实还涉及到一些更深层次的思想冲突的问题。那其实我当其实现在的多数的抗议活动，其实去中心化的，就是大家有这个想法了，找一个合适的地方，就自发的就过去了。然后这种就是通过微信一些说，我就是比如说，哎，我在这边，你快过来，发个朋友圈说，我定位在这边，希望大家过来这样的。我当时现场有。有看到很多人，他们是用因为这个原因过来的，就被人叫过来的，或者说看到朋友圈有人在发这些，就马上就过来了这样子的。所以其实其他各地的很多的行为也都是挺去中心化的。比如今天清华的有一位女生为契机引发的就是数千人的一个行为，这也是一种很其实也是蛮去中心化，的，大家没有一个很明确的行动纲领，没有明确的领导人，没有明确的时间地点。就是再次集结，因为我们有一个共同目标，就是所以我觉得其实无论是说香港啊、伊朗啊，都是在用这种蛮去中心化的方式在抗争的，就是这就是我觉得现在抗争其实多数都是这样子的。
0: 对，嗯，除了去中心化之外，那你对之后的抗议还有什么意见或者建议吗？就是说，你觉得在往下走，中国和中国年轻人抗争的时候，应该多注意些什么，然后采取什么样的手段呢
2: ？这个问题我今天想了很长时间。我认为说，我们说中国要抗争成功，其实有三个阻碍。第一个阻碍是，首先中国人的名字要开。就是要有足够的人愿意站出来，去守护社会、守护他人、守护自己和自己的未来，这、就是第一个前提。第二个前提就是，我们要用什么样的方法去统合不同想法的人？就是在其实，在中共这七十年的统治以来，他因为中共很多的想法做法其实蛮接近一种精神分裂的嘛，比如说他说什么。中国特色化社会主义啊、呃，就养出了一批很信仰社会主义的人，但是你们知道，它实际上是资本主义，然后实际上又有养出了一批信仰资本主义的人，然后又有一些人会怀念毛泽东时代，又养出了一些信仰共产主义的人，然后大家是具体的去细分，还会有更多更多的主意。其实这也是我这几天看电报的一个感觉，就是大家明明有一个相同目标。但是会为这些吵的不停，整天吵，整天吵，从头吵到尾，然后吵到最后没有主题的，这种，就是你要如何去统筹这些人，让他们就是我们放下平常那些成见，我们先一起创造一个言论自由的环境，然后我们再在这个环境里面去辩论这些东西。这、就是我认为挺难，我这我认为这件事是非常困难的，可能比明开明智还难。然后第三点就是。如何去感化军队和警察？就还包括党内的改革派。其实我们看八九学院真的就只，我真的感觉他真的就只差一步了，真的就只差军队那一步了，真的就输在军队这一步了。其实你看韩国也是一样的，军队不愿意跟人民的时候，韩国也是镇压，然后后面那个军队不想跟他们混了，然后他们也花了很多年的时间就。真的达成了改革，就是说，我一直认为说，在我们这样一个不能持枪的一个社会，甚至说我们可能菜刀被拴在铁链拴在菜菜板上这样的一个社会，我们其实没有办法武装去达成什么目的的。怎么去怎么去跟这些警察打？他们，你看香港就就是你就算用燃烧瓶，他们的武器永远比你更高更好啊！你怎你怎么去跟催泪弹这些去打？打不过的橡胶子弹，直接打不过的，就是包括今天我也能真的很切实的体会到，就真的你要反抗那些警察，真的困非常困难。这不是说不是说你人多就可以做到的。你想想那些警察都是受过专业训练的，你要有多少人你才能去保护一个人不被抓走？我觉得这很困难的，就是我觉得这也是一个非常大的阻碍，就是说如何去感化这些人。当然，这是这三步骤是一个很漫长的一个过程，就是我认为是没有必要那么好高骛远。我认为，对于现在想要反抗的人来说，我觉得有一个大家都能做到、此时此刻都能做到的一件很重要事情，就是不要再纠结于彼此之间的差异。就比如说你，你你信毛泽东，我信邓小平，好，我都不信，我谁都不信，我信民主自由，你管他什么，大家都来反抗共产党不就行了？就是此时此刻。我们真的不需要去太大在意的去彼此之间的差异，你吵这些有什么用？我们其实，你你看，西方社会也是这样的，就是其实每个民主、每个自由的社会都会这样，你还是能看到一些奇葩的人在里面出现呢、啊。但是这就是言论自由啊！言论自由就是我能允许你这种愚蠢的言论出现，并且你的出现也是合理的，这就是言论自由，而不是说只有一种声音。所以我觉得就是现在大家应该团结起来，我们应该明意识到。<音>我们不管彼此之间有多大差异，我们需要推翻暴政，我们要创造一个言论自由的环境，我们再去讨论这些东西。这、就是我觉得现在大家都能去开始
1: 去做的一件事情
0: 。对你真的是想这个问题已经想了很久，也很有演讲的才能。我可以理解为什么你今天在街上演讲的时候，大家会过来拥抱你。呃，我有一个问题。你是上海人，那我想问你，在上海疫情期间是怎么度过的？就是很痛苦
1: ，
2: 嗯，真的没有什么很说的，我只我只能说真的很痛苦。那几个月就是本来就是俄乌战争之后又是政治抑郁的时期了，然后你还要面对那种，我这边是没有发，几乎都不怎么发物资的。每天抢菜，每天早上定两个闹钟起来抢菜，白天上班的时候你还要盯着手机看，哎，什么时候有团菜了，赶紧去团一个。而且我们是小公寓，是吗？根本就团不够人，他们人家起送要什么五十份，我们这边一共就没有五十个人，根本就团不起来。所以啊，反、哦、正那段时间过得很痛苦，我不会忘记那段时间，我坚来就是因那段时间染上的，天天抢菜，天天抢菜，所以我不会忘记的。希望上海人也都不要忘记
0: 。你那时候有想过上街吗
2: ？有，我当时已经做好这个准备了，因为当时真的很生气，很生气。其实那段时间我自己是有做出过一些反抗的什么的，比如我跑上去跟警察吵架，去跟转运转运司机吵架，然后什么什么的。那当然有吵成功的，有没吵成功的，然后跟居委会吵架，跟街道办吵架，就是我会觉得说。反正我关着也没事情，我当然要跟你吵一吵了。你凭什么不给我发物资啊？你至少给我发物资吧，最低最低长度也给我发发几包上海青吧，也没有啊。所以说啊，反正就这样吧
0: 。那我想问，你想要的中国政府，你想要的中国政治制度是什么样的呢
2: ？我不想要一个固定的政府，我想要其实没有什么很困难的、啊，就宪法、啊。你只要按照宪法，不就是人民的希望吗？多党选举、民主制度、允许言论自由、那个结社自由、新闻自由，这不都是宪法、呃、宪法写好的？不就按照宪法做不就行了？按照中国的宪法来说，其实地方应该是有很大自治权的，就是不会是种很中央集权的形式的。但是当然他也没做到就是了。所以其实虽然说我不能觉得中国的宪法是一种很理想的形式，但是我觉得现阶段如果你能按宪法来做的话，其实我觉得现阶段已经能满足人民的很多需求了。然后你可以在民主的过程中，你再慢慢的去改善这些制度啊，就是正向的修宪，不是反向的修宪
0: 。所以其实相对来说，呃 w i n n i e 还是一个所谓的改革派。嗯， um, 那我们今天的问题差不多到这里就问完了。你还有什么想说的吗？或者你有什么对我的问题吗
2: ？没有，我觉得我们其实聊得呃也蛮痛快了，就是做了很多思想上的
1: 碰撞吧。嗯
0: ，好，谢谢你 v i 谢谢你花这么多时间把你的经历和想法分享给大家听。啊， uh, 我希望你能保护自己的安全，也希望你平安幸福。感谢收听本期的《末路狂话》，欢迎大家在 Spotify、Apple Podcast 和其他平台订阅我们，给我们留下好评，并跟亲朋好友推荐我们的播客。这期节目的文字版我们会发在 Substack 上面，网址是 Speaking To End dot Substack com。大家也可以在推特和 Instagram 照片墙上 follow 我们，我们的用户名也都是 Speaking to End，S P E A K I N G T I L L E N D。有新闻线索或者愿意接受采访的朋友们，可以通过邮件或者电报联系我们，我们的电报是 Speaking to End， 邮箱还是 Speaking to End at proton dot me。我们下次再见。